0: Kesällä 2021 jalkapallon naisten pääsarjan kansallisen liigan ottelussa Ilveksen ja HJK välillä Ilveksen joukkueen päävalmentajan kuultiin TV-lähetyksessä asti syyllistyvän seksuaaliseksi häirinnäksi luokiteltavaan kielenkäyttöön omaa pelaajaansa kohtaan. Asiasta uutisoitaessa seura totesi alkuun julkisesti, että valmentaja käytti erittäin asiatonta ja seuran arvojen vastaista kieltä mutta kiisti kielenkäytön kohdistuneen yksittäiseen pelaajaan. Kansallinen liiga vei tapauksen palloliiton kurinpitoon, kurinpitovaliokunta antoi valmentajalle kolmenottelun rangaistuksen ja lopulta seura myös siirsi hänet muihin tehtäviin. Sosiaalisessa mediassa naisten jalkapallomaajoukkueen helmareiden kapteeni Tiina-Riikka Korpela lausui maajoukkueen pelaajien puolesta näin. Olemme koko joukkue tästä käytöksestä hyvin järkyttyneitä ja nimenomaan H-sanan käytöstä alaikäistä pelaajaa kohtaan. Tätä seuran suhtautumista on vaikea ymmärtää, asiaa vähätellään ja käytännössä asia jopa lakaistaan maton alle. Valmentajan pelaajan kohdistama halventava kielenkäyttö on sellainen asia, että pelkkä anteeksipyyntö ei ole riittävä asian käsittely. H-sanaa ei voi käyttää niin sanot Vain kirosanana, varsinkaan kun se osoitetaan naiselle tai jopa alaikäiselle tytölle. Tämä on vain yksi tapaus viimeisen parin vuoden ajalta, jossa häirinnästä, tässä tapauksessa seksuaalisesta häirinnästä urheilussa, on uutisoitu isoin otsikoin. Ja kuten niin moneen muuhunkin häirinnän tapaukseen, siihen tuntuu sisältyvän sama kaava. Kun häirintä tulee julki, ensireaktiona urheilun vastuutahot osittain kiistävät ja vähättelevät tapahtunutta tai vetoavat puhtaasti urheilun sisäisiin kurinpitomekanismeihin. Urheilu on rikki, jos sen parissa ei puututa häirintään ja väkivaltaan kaikissa tilanteissa. Tämä on podcast-sarjamme viimeisen jakson aihe. Muutos kohti turvallisempaa urheilumaailmaa, jossa kaikkien oikeudet on turvattu, edellyttää, että urheilujärjestöt puuttuvat kaikenlaiseen häirintään ja edistävät itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa toimintakulttuuria, että valmentajat ja ohjaajat puuttuvat esimerkiksi loukkaavaan kielenkäyttöön ja välttävät itse stereotypioiden tekemistä, ja että työnantajina järjestöt tunnistavat lainvelvoitteet Häirintään puuttumiseksi. Mitä tämä kaikki tarkoittaa urheilun ja liikunnan arjessa? Kenellä on vastuu muutoksen tekemisestä? Ja millaisena urheilun ja yhteiskunnan suhde kurinpitoasioissa näyttäytyy, kun urheilijan, valmentajan tai kenen tahansa muun oikeuksia urheiluparissa loukataan? Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Urheilua podcast. Tervetuloa mukaan Ihmisoikeusliiton pääsihteeri sekä ihmisoikeuksien ja urheilun asiantuntija Kaari Mattila. Kiitos. Tervetuloa entinen ja nykyinen jalkapallovalmentaja Espoon palloseurasta sekä Ihmisoikeusliiton vaikuttajaryhmä Team Human Rightsin jäsen Linda Ruutu. Kiitos paljon. Sekä tervetuloa myöskin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Matti Jutila. Kiitos. No niin, mennään asiaan. Mahtavaa, että olette kaikki paikalla. Tästä tulee taatusti mielenkiintoinen keskustelu. Ja voitaisiin aloittaa jälleen hieman määritelmistä. Häirintä on eri laeissa kielletty syrjinnän muoto, mutta voitko Matti alkuun hieman tarkemmin avata, mitä häirinnällä tarkoitetaan, millaisia muotoja se voi saada?
1: Yhdenvertaisuuslain kieltämää häirintää on tällainen nöyryyttävä, loukkaava, ihmisarvoa alentava käyttäytyminen, jolla luodaan jollain tapaa uhkaavaa vihamielistä, ihmisarvoa loukkaavaa ilmapiiriä. Ja ollakseen yhdenvertaisuuslain kieltämää häirintää, niin sen loukkaavan käyttäytymisen täytyy liittyä johonkin kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten ikään, alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen. Eli Malliesimerkkejä olisi tällaiset rasistinen, homofobinen, ableistinen eli vammaisviamielinen häirintä loukkaava käyttäytyminen, joka liittyy näihin syrjintäperusteisiin. Mut tämän lisäksi tasa on sukupuoleen perustuvaa häirintää, joka on hyvin samanlaista. Siinä vaan syrjintäperusteena on sukupuoli, sukupuolen ilmaisu, sukupuoliidentiteetti. Tasa-arvolaissa kielletään myös seksuaalinen häirintä joka on siis sellaista enemmän seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa käyttäytymistä. Ja sitten työlainsäädännössä on myös sitten omia määritelmiä häirinnästä, ennen kaikkea tällaista uhkaavasta loukkaavasta käyttäytymistä työelämässä. Voitko vielä vähän tiiviisti avata
0: sitä, että että millaisissa häirinnätapauksissa nimenomaan yhdenvähtoisuusvaltuutettu esimerkiksi urheilun parissa nyt vaikkapa toimii, kun taas sitten milloin asia kuuluu tasa-arvovaltuutetulle, koska julkisessa keskustelussahan nämä usein menevät ehkä vähän sekaisin eroa yhdenvertaisuusvaltuutetun ja
1: tasa-arvovaltuutetun välillä ei välttämättä ihan hahmoteta. Pääsääntö on se, että jos syrjintä tai häirintä liittyy sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun, sukupuoliidentiteettiin, ne kuuluu tasa-arvovaltuutetulle. Jos se liittyy mihinkään tahansa muuhun syrjintäperusteeseen, eli juurikin alkuperäikä kansalaisuus, tämän tyyliset asiat, niin silloin se kuuluu meille. Seksuaalinen suuntautuminen on myös yhdenvertaisuuslain kieltämä syrjitäperuste. Kun useasti puhutaan sukupuolia ja seksuaalivähemmistöistä, niin niistä tavallaan se sukupuoli kuuluu tasa ja seksuaalivähemmistöt sitten yhdenvertaisuusvaltuuttun puolelle. Mutta yhteydenotossa ei pidä olla huolissa, että meneekö se varmasti oikein. Että kyllä me sitten aina ohjataan yhteydenottoja oikeaan paikkaan, jos tulee toisen valtuutetun toimivaltaan kuuluva asia meille kyllä. Tässä tuli jo heti
0: hyvä ja oleellinen asia, johon varmaankin palataan tässä myöhemmin, eli yhteydenotot mainittua. Niitä varmastikin urheilun parista myöskin molemmille viranomaisvalvojille toivotaan enemmän. Kaari häirintää seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää sekä myös ihan fyysistä väkivaltaa eri muodoissa ilmenee urheilussa. Tämä tiedetään ja tässä ohjelmassa... Yritetään nyt avata sitä, millä eri tavoin näitä ongelmia voisi ehkäistä, kenen vastuulla niihin puuttuminen on. Suomen Urheilun eettisen keskuksen vuonna 2020 tekemä tutkimus seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa on edelleen yksi tämmöisiä harvoja tällä alueella, ihmisoikeuksien osa-alueella tehtyjä selvityksiä. Mitä sen tuloksista tiedetään, millaisia kysymyksiä se tutkimus toisaalta myöskin herättää?
2: Joo, se SUEKin tutkimus seksuaalista ja sukupuolen perustuvasta muutama vuosi sitten, niin se oli sillä tavalla tärkeä selvitys. On sanottava, että sen vastausprosentti oli melko alhaisia ja, ja myöskin se käsitteli ainoastaan kilpaurheilua, eli tällaista jo niin kuin aika korkean tason urheilua ja, ja pientä. Ikä, ikäsegmenttiä. Mutta mä sanoisin, että tulokset on suuntaa antavia niin kuin laajemminkin urheiluun ja mahdollisesti niin kuin liikuntaharrastuksiin. Että, tota, siinä kiinnitti huomiota. Se tietysti se korkea määrä. No se on jossain määrin rinnastainen muuhunkin yhteiskuntaan, eli kaikkiin sukupuoliin, mutta sen tutkimuksen mukaan erityisesti naisiin, naisiksi itsensä kokeviin kohdistuu. Huomattavan paljon seksuaalista häirintää tai sukupuolen perustuvaa häirintää, samoin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Ja sitten siinä mun mielestä tärkeä havainto oli myöskin, että mitä kovemmalla niin kuin kilpatasolla ihminen urheilee, niin sitä alttiimpihän on tällaiselle... Tota, ää, häirinnälle tai, tai myöskin seksuaaliselle ahdistelulle. Ja tota, se on tietysti sillä tavalla aika huolettavaa, koska siellä ollaan niin paljon siellä niin kuin valtasuhteiden piirissä, koska kun on, on kovasta kilpailusta kysymys, jossa niin sekunnit ja metrit ynnä muut ratkaisee, niin ne urheilijat on aika alisteisessa asemassa niin kuin pahimmassa tapauksessa. Sitten toki aika, aika huolestuttavaa oli... Se niin nuorten, lasten, nimenomaan alaikäisten, siltä niin kuin tässä, tässä tutkimuksessa oli muistaakseni 16-18-vuotiaita, niin kokema tosi korkea, korkea prosentti niistä, jotka kokee seksuaalista häirintää sekä tytöt että pojat. Ja sitten vielä mä nostan yhden, eli kuten muuallakin yhteiskunnassa vähemmistöihin kuuluvat urheilijat, ei vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, mutta vaikka ruskeat ja mustat urheilijat ja naiset, niin tavallaan tämmöiset vähemmistöstatuksen risteymä sukupuolen kanssa niin altistaa tämän tutkimuksen mukaan seksuaalisella ja sukupuolisella häirinnällä aivan erityisesti. Mutta lisää tutkimusta kyllä tarvittaisiin vähän niin kuin aiemmilla otan, otan ja paremmalla vastausprosentilla ja vielä muita ikäsegmenttejä. Tällaisia havaintoja ehkä siitä.
0: Ää, millaisia ajatuksia Linda sulla herästän Suekin tutkimuksen tuloksista ja ehkä tästä Kaarin yhteenvedosta myöskin siitä, että mitä asioita siihen sisältyy. Mutta sä varmasti myöskin perillä siitä tutkimuksesta ja olet siihen tutustunut.
3: Joo, aika samoin linjalla mitä Kaarik tuossa kuvasi. Toki niin kuin silloin kun se tuli julki, niin ei se nyt niin kuin valitettavasti ihan hirveästi yllättänyt, että mitä lukuisia tuli. Toki niin kuin itsekin urheilumaailmassa pitkään toimineena ja, ja naisena, niin kyllä mä sanon, että niin kuin muutosta on tapahtunut, mutta se ehkä varsinkin sellainen naisten vähättelyn määrä nyt on varsinkin aikaisemmin ollut todella korkea. Ja edelleen sitä tapahtuu jonkun verran. Onneksi se on mennyt parempaan suuntaan ja toki niin kuin muita, muitakin häirennemuotoja sitten niin ilmenee edelleen sinun tekemistä, että kuinka hyvin urheilun parissa toimivat ihmiset ymmärtää näitä teemoja.
4: Mm.
3: Varmasti siinäkin on tapahtunut niin kun kehitys, kyllä mä sanoisin, että ainakin oman kokemuksen mukaan ihmisillä on parempi ymmärrys nykyään kuin ehkä kymmenen vuotta sitten niin näistä teemoista, mutta sitten edelleen tulee niin hämmentävän tai liian usein tällaisia, no just vaikka niin tiettyjen sanojen käyttöä, mikä on niin kuin sitten omasta näkökulmasta ihan käsittämätöntä, että kuitenkin niistä asioista on puhuttu ihan riittävällä tasolla, niin joku H-sana tai N-sana tai homofobiset termit niin kuin ei vaan kerta saisi kuulua kenenkään niin kuin ihmisen sanavarastoon. Niin siinä mielessä se, se osa siitä on vähän hämmentävää, että miten niin kuin edelleen ollaan siinä tilanteessa, että jotkut ihmiset kokee, että on ok käyttää vaikka sitä termiä.
0: Niin, ja kilpailu jalkapallossa ihan sillä niin kuin korkeammalla kansallisella tasolla, ja, ja tämäkin tapaus, johon tuossa alussa viittasin, tapahtui nimenomaan siis pääsarjatasolla, julkisella areenalla, vielä niin kuin televisioidussa tapahtumassa. Et se tuntuu aika käsittämättömältä, että miten tämä voi olla mahdollista 2020-luvulla. Mutta niin kuitenkin on. Onko tässä todellisuudessa, mitä Kaari kuvasi, nimenomaan siitä niin huippu ytimessä, kun ollaan, ja kaikki on jotenkin niin kovasta kilpailusta ja tiukasta väännöstä, hierarkkisista asemista, valtasuhteista kyse. Onko se, tuntuuko se siltä, että nimenomaan niin urheilun maailmassa on yhteiskunnan ehkä muihin osa-alueisiin verrattuna jotain sellaista siinä koko asetelmassa ja ilmapiirissä, joka ehkä, ehkä altistaa sille, että sitten tällaista voi edelleen tapahtua?
3: Niin, vaikka ehkä sano tuosta sitten toisaalta Ainakin mä itse kokenut myös se turhealu on ollut, ollut tietyllä tapaa myös tosi turvallinen paikka itselle. Toki on varmaan saanut toimia ympäristössä, missä se on, tai missä on ollut niin erityisen turvallinen ilmapiiri. Ja asiat on tiedostettu aika hyvin, et en mä väitä, että niin on kaikkialla. Mutta ehkä miten mitä kuvasit äsken, niin vielä se, että kun sitten joskus käytetään vaikka argumenttia, että kun tunteet on pinnassa aikana tai että sit sieltä suusta saattaa tulla niin kuin ihan mitä tahansa, niin se on mut aivan niinku käsittämätön argumentti ja kuitenkin niinku itsekin pelanneena sekä tilanteessa, jos tunteet on korkealla ja valmentaneen tilanteessa, jos tunteet on korkealla, niin ei se, ei se poista sitä, että sit on niinku vaan tietty raja, minkä yli ei mennä. Ja tavallaan, että jos, jos se on edes mahdollista, että voi käyttää tuollaista kieltä tai halventavia ja termejä, niin se kertoo jo jotain siitä, että mitä ajattelee niinku, vaikka yhdenvertaisuus tai ihmisoikeuksista ylipäänsä. Että on itsekin saanut keltaisia kortteja vaikka siitä, että on tuomarille naputtanut jostain tuomiosta, mutta ei, se, ei niin tulisi mieleenkään, että sieltä tulisi jotain niin kuin halventavia termejä niin kuin siinä vaiheessa.
0: Kyllä ja sitten kuitenkin me nähdään sitä esimerkiksi, että urheilutapahtumissa esimerkiksi katsomoissa kannattajien käyttämä kielenkäyttö edelleen menee monienkin rajojen yli oikein reippaasti. Ja siihen ei välttämättä vielä tänäkään päivänä ihan, ihan osata puuttua. Matti, mitä pitäisit? ei jos, jos tota, ollaan urheilutapahtumassa ja, ja katsomassa, käytetään vaikkapa homofobista, transfobista, seksististä kielenkäyttöä ihan
1: avoimesti, julkisesti, huudoissa, lauluissa. Sääntöpuolelta ollaan nähty paljon hyvää kehitystä, Ö, eli siitä ihan liitolle myös niin kuin – Kehuja, missä kehujen paikka on. Että me ollaan nähty paljon niin eri liitoilta sääntöjä siihen, että miten toimitaan, jos katsomossa huudellaan jotain, mikä voi olla esimerkiksi häirintää. Mutta se, että miten sitten toimitaan käytännössä, niin, niin siinä ehkä vielä on opettelemisen varaa. Et silloin, kun sitä huutoa tulee, niin, niin tällainen usein valitettavan nolla nollatoleranssista muuttuu niin oikeasti toiminnaksi. Eli sieltä tunnistetaan ne henkilöt, jotka siihen häirintään syyllistyy ja poistetaan katsoa. Nyt on ohjeistuksia myös, että että jos sitä ei pystytä tekemään, ei pystytä tunnistamaan tai se tulee isolta joukolta, niin silloin kuulutetaan, että jos tämä jatkuu, niin sitten katsomo tyhjennetään. Tämän tyylisiä ohjeistuksia, niin nyt tarvitaan sitä, että nämä tosiaan tällaiset ohjeet, mitä on ollut, niin niitä viedään käytäntöön, niistä tulee esimerkkejä, että tiedetään, että sitä ei enää hyväksytä, niin sitä, sitä kautta sitten niin kuin sekä niin kuin tapahtumajärjestäjien, liittojen, seuratoimijoiden, että kaikkien niin kuin urheilusta nauttivien niin kuin se, se kulttuuri muuttuu, kun asioihin puututaan.
2: Jotenkin mulla on noussut sellaisia äh, tavallaan niin kuin havaintoja tietenkin tutkimuksen kanssa reflektoiden ja, ja urheiluvään, että, että siellä on niin kuin samoja lainalaisuuksia, mutta ehkä ne urheilun tietyt piirteet, altistaa ehkä sellaisille, niin kuin, sekä sille, että sitä häirintää eri muodoissa ja syrjintää on paljon, mutta myös sitä, että siihen puuttuminen on vienyt ehkä vielä pidempään kuin joillain muilla yhteiskunnan sektoreilla, kuten kouluissa tai, tai osin työelämässäkin. Et mä ajattelisin, että siihen vähän liittyy se, että siellä on ensinnäkin huomattavan paljon vapaaehtoisia niin kuin ihan vastuullisissa valtaasemissa, valmennuksen parissa tai, tai sitten tällaisella niin kuin että ei ole systeemisessä palkkatyössä, vaan on palkkioita vastaan ja heillä on jossain muualla päivätyö. Ja se, mikä ehkä aina välihämmentää, että voi olla, että samat ihmiset muualla yhteiskunnan sektoreilla tunnistaa hirveän hyvinkin tällaisia, niin kuin vaikka työnantajien vastuuta ja velvollisuuksia. Ja sitten siellä urheilussa yhtäkkiä ei. Että siellä on niinku ehkä sellainen syvä kulttuuri siitä, että, että täällä on nämä vähän eri säännöt, muualla yhteiskunnassa. No tietenkin siinä on ehkä hämmentää se, että siellä urheilussa tosiaan on paljon omia sääntöjä. Se liittyy urheilun olemukseen. Siellä on ihan niihin lajeihin liittyvä sääntö, jolloin ehkä ihan oikeasti niin kuin monella menee vähän sekaisin nämä niin kuin yhteiskunnan asettamat lait. Ja tällaiset säädökset ja sitten taas ne NS-urheilusäädöt, että se on ehkä yksi havainto sit siihen liittyen, kun mä mietin, että miten koulussa näitä asioita on niinku saatu edistetty viime vuosikymmeninä niin aika reippaastikin lähtien siitä, että aikanaan meillä oli kuritusväkivaltaa koulussa. Ja mm. sitten kun siitä tuli lainsäädäntöä, että se ei ole mahdollista, niin se on saatu oikeasti tosi paljon sitä on saatu suitsittua ja muuta, niin siellä ollaan julkisen valvonnan alla. Ei välttämättä aina niin paljon kuin me haluttaisiin, mutta se on kuitenkin niin kuin viranomaisvalvonnan katseen alla ihan eri lailla ähm, kuin urheilu, joka on vielä kaiken lisäksi tosi laaja sektori. yksinkertaisesti sitä sellaista niin kuin valvontaa on näihin päiviin asti ollut aika vähän. Ja sitten mä tuun siinä mun vikan pointtiin, että kun urheilussa on nämä omat sisäiset kurinpitojärjestelmät, jos ehkä tänään puhummekin, niin siellä on niin kuin ajatuksena se sellainen, niin kuin ehkä se on ollut hyvä tarkoitus, että me ratkaistaan itse kaikki ongelmat, mutta ne on alun perin ajateltu niin kuin urheilun lajityypillisiä ongelmia, eikä kysymyksiä, jotka oikeastaan on lainsäädännön alaista, kuten rasismi, syrjintä eri muodoissa, mitä Matti tosi hyvin kuvasi. Et sinne on tullut niin kuin tavallaan uusia kysymyksiä, mutta toimitaan vanhassa systeemissä.
0: Me päästään ihan kohta niihin urheilun kuripitojärjestelmiin. Linda haluaisitko kommentoida.
3: Niin, mulla tuli tuosta mieleen vaan, ja sitten jos ajattelee, että millaisia kokoonpanoja niissä on, jotka sitten sisäisesti tutkivat näitä asioita, niin valitettavan usein se on ehkä aika homogeenista se ryhmä, eli todennäköisesti niin kuin valkoisia heteromiehiä, jotka sitten on päättämässä asioista, että vaikka tulkitsemassa, että onko joku tilanne rasismia vai ei, niin se on sitten täysin kestämäisen tilanne myös.
1: Matti. Joo, ja tärkeää tosiaan huomata, että siinä tällaisessa urheilun autonomiassa, niin, niin siinä on tiettyjä piirteitä, joissa esimerkiksi niin kamppailulajeihin liittyen, niin ihmiset suostumuksella niin hyväksyvät sitä, että niin nyt ö, tässä käytetään tietyllä tapaa sääntöjen puitteissa kontrolloitua väkivaltaa, mutta, mutta sellainen... Niin kuin Perusoikeuksiin liittyvät asiat, jotka liittyvät esimerkiksi työsuhteisiin tai sitä, että altistuu häirinnälle, syrjinnälle. Mä en usko, että kukaan urheilija lähtee siihen, että nyt tietoisesti annan suostumukseni siihen, että kun menen tänään töihin tai harrastamaan, niin minä altistun siellä häirintään ja se olisi jollain tapaa ok. Niin tällaista ei tietenkään urheilun autonomia kata.
0: Linnasun perspektiivi, kokemus suomalaisen jalkapallon parissa on tosi laaja. Saat Espon palloseuran kasvatti ja aloitit futisuran siellä siellä seitsemänvuotiaana. Pelasit pääsaretasolla Suomessa yli 200 ottelua, voitit muun muassa kolme Suomen mestaruutta, pelannut urasaikana aikana myös Yhdysvalloissa, Norjassa. Ja sitten peliuran jälkeen siirryit 2021 jälleen kasvattajaseuraan Epsiin tällä kertaa valmentajana. Ja, ja futisuran ohellakin on tehnyt paljon, on muun muassa Punainen kortti hankkeen projektipäällikkönä, kuulut myös Ihmisoikeusliiton Team Human Rights-porukkaan, niin kuin tuossa alussa todettiin. Kaari nosti esiin tämän, tämän osaamisen koulutuksen, että et keskeisiä ongelmia on just esimerkiksi häirinnän tunnistaminen, sitä kautta siihen puuttuminen. Miten sä sun oman kokemuksen perusteella sanoisit, että onko, onko urheilun vastuutahoilla, jos lähdetään ihan sieltä liitoista lähtien seuroihin, seurojen toimihenkilöihin, valmentajiin, näihin jojoihin, joukkuejohtajiin, onko riittävästi osaamista ja, ja välineitä tunnistaa näitä ongelmia ja sitten myöskin puuttua sitä kautta niihin?
3: Sanoisin, että se vaihtelee tosi paljon. Siis on, nykyään on enemmän ihmisiä, joilla on riittävä ymmärrys näistä teemoista, mutta sitten edelleen on ihmisiä, joilla ei ole niin kuin suht vastuullisissakin tehtävissä. Mutta tota, varmasti jos vertaa vaikka kymmenen vuoden taakse, niin on tapahtunut niin kuin isoja kehitysaskeleita. Mutta se on ehkä, ehkä vähän liian, niin kuin, miten sitä kuvaisi, sattumanvarasta. Sattuuko jollain paikalla olemaan sellainen ihminen, joka... Niin kuin ymmärtää ja välittää niistä emoista kuin, että se tulisi niinku rakenteellisella tasolla vähän niinku pakotettuna, että jos on tällaisessa, tällaisessa tehtävässä, niin nämä asiat on vaikka hallittava.
0: Miten se rakenteellinen taso nyt sitten pystyttäisiin varmistamaan? Kaari, Matti, onko teillä loistavia ajatuksia siihen urheilujärjestelmän osalta?
1: No valmennustoimintakin tavallaan ammattimaistuu enemmän ja enemmän, että ihan yhä nuoremmilla lapsilla harrastuksissa niin on jollain tapaa koulutetut valmentajat. Vaikka eivät olisi niin päätoimisesti palkkatöissä, niin, niin seuroissa kuitenkin niin, niin valmentaja koulutetaan monenlaistakin asioista. niin Kyllä se sieltä koulutusten kautta lähtee niin liikenteeseen. Ja Sitä näkee niin myös oikeastaan sillä, että kun tässä on ollut tätä vertausta koulumaailmaan, niin Valmenteista moni on esimerkiksi koulumaailmassa töissä. Itse ihan muutama viikko sitten todistin oman lapseni harrastuksessa niin, että siellä yksi Lapsista käyttäytyy asiattomasti toista lasta kohtaan. Valmentaja on opettaja ja antoi siitä kyllä sellaisen välittömän palautteen kasvatuksellisesti, että siihen puututtiin heti. Ja sen jotenkin siitä näki, että tämä on sellainen koulumaailman käytäntö, joka nyt näkyy siellä harrastuksessa. Se on sieltä koulutusten kautta, että se ei ole pelkästään kasvatusta fysiikkaa, taktiikkaa, tekniikkaa, mitä koulutetaan, vaan koulutetaan myös näihin asioihin, että miten puututaan esimerkiksi häirintään koulutus on Ihmisoikeusliitollakin
0: tarkan katseen alla. Voitko sitä avata pikkasen?
2: Joo, me tosiaan niin ollaan muutama vuoden ajan nyt että Ihmisoikeusliitto on kouluttanut urheilun lailiittoja ja kattojärjestöjä. Ja, ja nyt myös ensimmäinen seura, se sattuu olemaan Linda, sun seura, eikö sä et ollut siellä paikalla, EPS. Jalkapalloseura, Espoon palloseura, pilotointiin sitä ja sitä silmällä pitää. Me ei tietenkään voida ruveta kouluttaa pieni ihmisoikeusjärjestö tai edes keskikokoinen ihmisoikeusjärjestö, niin Suomen yli 10 000 seuraa, eikä heillä ole kaikilla sellaista resurssia. Osa on tosi pieniä ja täysin vapaaehtoisuuden varassa, mutta on toki paljon ammattimaisia seuroja myös, mutta me osallistutaan kehittämästä valmennusta. Eli sinänsä Just mistä samatti Matti, puhut, niin meillä on työn alla järjestönä sellaista tuota, muun muassa Suomen valmentajat kanssa, että saataisiin sinne valmentajien, niillä on tällaiset VOK-valmennuskoulutukset, joita sitten eri lajit äh, tavalla rukkaa vähän oman näköisekseen, mutta siellä on myös aika paljon yhteistä, niin sellainen pieni, Pyristys ja potentiaalisesti muutaman vuoden viiveellä ihan merkittäväkin, että saataisiin sinne niin kuin valmentajien sisältöihin paremmin yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa, näitä tämän päivän teemoja, seksuaalista häirintää, ää, rasismia, mutta sitten laajemmin tietysti myös lapsen oikeudet, mikä on, on hämmentävää, että se, se sieltä niin kuin puuttuu ihan, ihan kokonaan tällä hetkellä. Ja tota, kyllä se varmaan viiveellä on aika tärkeä juttu. Tietysti sitten, että ketkä kouluttaa valmentajia, niin siellä on, on vähän niin kuin Linda sanoi, että vaikka on oppimista tapahtunut, niin se kuilu tavallaan on, on aika iso, että ketkä sitten pystyy näitä koulutuksia pitämään. Mutta mä sanoisin, että nyt kymmenen niin vuoden päästä vielä tästä sitten, niin varmaan se niin kuin ikään kuin levittäytyy viuhkanomaisesti, että sitä vaan ruvetaan tekemään monella taholla.
0: Mennään nyt siihen oikeuden saamiseen urheilun kurinpitojärjestelmiin. Otetaan tähän väliin pieni insertti puhelinhaastattelusta. Mä soitin oikeustieteen tohtori ja dosentti Jaana Paanetojalle, jolla on myös kokemusta yksittäisen lajiliiton kurinpitoelimen toiminnasta sekä sääntöjen laatimisesta. Kysyin Paanetojalta, millaisia mahdollisia ongelmia voi pahimmillaan seurata urheilun sisäisestä kurinpidosta sekä myöskin sitä, onko tämä urheilun kurinpidon suhde oikeusvaltioon riittävän selkeä.
4: Jos puhutaan että ensin laajasti siitä, että tosiaan minkälaisia ongelmia urheilun sisäisessä kurinpitojärjestelmässä voi olla, niin ehkä niin semmoinen niin taustakysymys itselläni on se, että ensinnäkin milloin tällaiset sisäiset kurinpitomääräykset, sääntömääräykset on laadittu, millaiset ne ovat sisällöltään, miten eri kurinpitoelinten kokoonpano on valittu, eli miten on varmistettu, että ensinnäkin sääntömääräykset ja koko prosessi, on riittävän objektiivista asiantuntevaa ja sitten, että siellä ikään kuin vaikea ole kysymys mistään oikeudenkäynnistä, että siellä täyttyvät kuitenkin ne perusvaatimukset siitä, että, että mahdolliset eri osapuolet voivat lausua toistensa sanomisista ja ottaa kantaa, eli että se koko prosessi on näin niin kuin määräyksiltään ja ylipäänsä prosessiltaan Oikeudenmukainen se on se ensimmäinen. Mutta ehkä siinä on niinku se, että pahimmillaan ehkä se voi ajatella, että se on ehkä sellainen ilmentymä, on ehkä vanha jäänne siitä, että urheilun maailmaan jotakin muuta kuin oikeudenmaailmaa, vaikka urheiluoikeudellistuminen on ollut jo tuolla 1990-luvulla hyvin vahvasti esillä ja on todettu, että urheilu ei voisi ummistaa silmiään. Niin siitä muuta maailmalla, mutta pahimmillaan tämmöinen sisäinen kurinpito voi ehkä johtaa siihen, että ikään kuin asiat on sisäisesti puhekielen mukaisesti taputeltu tietyllä tavalla, eikä sitten välttämättä enää jää niille osapuolille energiaa tai ehkä myöskään tosiasiallisia mahdollisuuksia hakea oikeutta sellaisissa asioissa, joissa voisi ihan oikeasti olla kysymys yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Sitten se, että yleensä siis media ja uutisointi antaa näistä lisäisistä kurinpitojärjestelmistä ja niiden käytöstä ehkä virheellisen kuvan. Eli puhutaan, että että valmentaja X sai potkuttaa, joku hyllytettiin, mutta jää kertomaan, mitä oikeasti ja itse asiassa oikeudellisesti on tapahtunut ja miten sitten esimerkiksi Seura tai järjestö, joka on työnantaja, niin miten se on täyttänyt velvoitteensa. Eli tavallaan se media myös ehkä antaa sen kuvan, että tämä on jotain muuta kuin esimerkiksi normaali työelämän juridiikkaa, kun työsuhteinen valmentaja hänen sopimuksensa päätetään. Ja jää sitten se toinen osapuoli, eli se työnantajavelvoitteet. Esimerkiksi epäasean kohtelun tapauksissa, niin ei ole paljon uutisoitu sit sitä, että, että miten hän se työnantaja Esimerkiksi seura sitten oli täyttänyt ne velvoitteensa ja johtiko sitten minkälaisiin toimenpiteisiin sitten siltä osin nämä mahdolliset epäkohdat, mitkä on sitten kohdistuneet ehkä sisäisessä kurinpidossa sitten siihen tiettyyn yksilöön. Eli suuri huoli ehkä on se, että mikä on se asiantuntemus, kunnit niitä ratkaistaan ja miten normi sääntötasolla se oikeus ihan oikeasti toteutuu ja ymmärretäänkö. Myös sitten sen sisäisen kurinpiiron niin suhde myös meidän laajemmin ylipäänsä niin oikeuksiin ja oikeuden niin, niin sanottuun hakemiseen.
0: Näin siis tota, oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja heitän pallon teille. Millaisia ajatuksia haluatteko kommentoida hänen, hänen kommenttejaan näistä potentiaalisista ongelmista? Ehkä Matti katson ensimmäisenä sinun suuntaasi.
1: Hyvät asiantuntuvat kommentit uh, urheilun näistä omista kurinpitojärjestelmistä. Niitä voidaan pitää monella tapaa hyvinä, silloin kun mennään, uh, käsitellään tällaisia niin kuin nimenomaan niin kuin urheilun sisäisiä kilpailussääntöjä tai muita sellaisia asioita, jotka ei nyt sinällään ole niin kuin, Suomen lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten säätelypiirissä. Mutta sitten, jos siellä astutaan sille alueelle, missä vaikuttaa myös Suomen lainsäädäntö, missä on kyse ihmisten oikeuksista, niin silloin kyllä täytyy pitää huoli siitä, että se urheilun omat järjestelmät ei tavallaan heikennä sitä yksilön oikeussuojaa. Eli se, että jos ajatellaan, että esimerkiksi syrjinnästä, syrjinnän uhrilla on yhdenvertaisuuslain mukaan oikeus hyvitykseen, niin jos siellä tapahtuu syrjintää ja siitä annetaan sitten urheilun oman sisäisen kurinpitojärjestelmien mukainen ratkaisu, niin siinä sitten voidaan katsoa, että asia on loppuun käsitelty tällä ja... Syrinän uhri ei saa sitä hyvitystä, joka niin kuin Suomen lainsäädännön mukaan hänelle kuuluisi. Niin silloin se on tietenkin ongelma, että jos se jollain tapaa kaventaa yksilön oikeuksia. Voi olla sellaista, että sillä tuodaan uusia matalan kynnyksen, matalamman tavallaan, puuttumistason suojaa myös sellaisiin asioihin, on, joissa on jotain yhtymäpintaa niin kuin oikeuksiin. Mutta silloin kun kyse on selkeästi lainvastaisesta toiminnasta, niin se ei missään nimessä saa yksilön oikeusturvaa kaventaa. Niin, entinen tasarvovaltuutettu Jukka Marjanvaara totesi kesällä
0: 2022 Helsingin Sanomien haastattelussa, että urheilun itsesääntelymekanismit toimii silloin, kun ne itse helpottavat, täydentävät ja parantavat urheilijan oikeussuojaa olemassa olevan muun lainsäädännön lisäksi. Matti nosti esiin oikeussuojan hyvityksen saamisen. Kaari, oletko samoilla linjoilla?
2: Joo, kaikesta mitä Matti sanoi, niin olen toki samoilla linjoilla ja myöskin hyvät kommentit tämä Jaana Paanetojalla tuossa. Ehkä vaan täydennän siltä osin, että ikään kuin mitä tämä epäsuhta voisi jotenkin, myöten kuin vähän silleen sosiologisesti ymmärtää sitä tämän lainsäädännön lisäksi, että pelkään, että tämä olemassa oleva sisäisen kurinpidon, Tietyllä tapaa ja sen urheiluautonomian ikään kuin toistaminen, että se on tavallaan mennyt läpi vuosikymmenten aikana, meillä on tällainen systeemi. Niin se muuttuu ehkä aika hitaasti se tavallaan ymmärrys siitä, että hetkinen, että tämän päällä on kyllä Suomen lainsäädäntö. Ja mitä me ollaan kuultu koulutuksissa ja tuolla turuilla ja Torella tavattu paljon urheilun ihmisiä, niin... Myös valta olevia ihmisiä, niin mulle on ollut pikkasen kyllä yllätys se, että ihan tosissaan tulee sellaista ajattelua, että ikään kuin Suomen lainsäädäntö- ja urheilun kurinpitojärjestelmät olisi yhtä arvokkaita ja rinnakkaisia, että, että ikään kuin lainsäädäntö olisi jollain lailla vaihtoehto sille kurinpidolle. Tällaista kyllä on voinut havaita. Mä oon ja taustalta että sillä tavalla observoin näitä ja tuota, ja sitten se, mikä toinen huoli on, että kuinka usein on käynyt sitä, mihin Jaana viittasi, että kun ihminen sitten menee tällaiseen, tai hänen tapauksensa, tai jonkun joukkueen tapaus, tai jonkun ryhmän tapaus, niin tähän sisäisen kurinpidon prosessiin, niin ne on yleensä kauhean raskaita prosesseja, varsinkin, jos sä oot niin kuin joko ikään kuin epäiltynä väärin mutta ennen kaikkea, jos su- suhun on kohdistunut häirintää, väkivaltaa, mahdollisesti rikoksen tunnusmerkistöt täyttäviä asioita – Niin se, mihin Jaana viittasi tuossa, että sitten, että sä jaksaisit sen jälkeen vielä sitten lähteä viemään sun tapausta oikeuslaitoksen piiriin, jonne se saattaisi kuulua. Niin mä pelkään pahoin, että ihmiset väsyy siinä matkan varrella. Me tiedetään, että muutenkin oikeuden saaminen ja hakeminen on aika raskasta. Ja varsinkin ehkä nuorille ihmisille vielä raskaampaa, kun ei ole sitä elämänkokemusta ja, ja näin. Niin siellä voi olla kyllä sellaista valuvikaa mikä mun mielestä kaipaisi tarkastelua, ja mä näkisin, että se olisi Suomen valtion tehtävä selvittää, että onko täällä liikaa harmaita alueita. Ja sitten vielä mä ajattelisin, että ongelma on se, että kun osalla lailiitoilla on näitä omia kurinpitojärjestelmiä, osalla ei. Ja osa sitten niin kuin ikään kuin käyttää reverenssinään SUEKin säännöstöjä, ja että siellä on niin kuin iso, isoa eroja, että miten eri lajien piirissä olevat urheilijat jotenkin kurin pidetään. Mitä kuria heihin kohdistetaan? Ja sitten, että jotkut lajiliitot tunnistaa paljon paremmin lainsäädännön merkityksiä. Varmaankin aika hyvinkin on huomaa, että hetkinen, että tämähän on poliisiasia ja kannustaa viemään niin rikos, tekemään rikosilmoitusta vaikka. Mutta osa taas ei. Et osa korostaa sitä autonomiaa. Et varmaan aika isoa vaihtelua.
0: Myöhemmin jatkettiin vielä hieman keskustelua Jaana Pannetojen kanssa ja hän totesi myöskin sitä, että siinä on se huoli, että asioita jää piiloon ja, ja osa sitä huolta urheilun parissa on nimenomaan se, että urheilussa on tilanteita, jossa ehkä ei sitten uskalleta myöskään ehkä oman henkilökohtaisen position joukkueeseen kuulumisen kisoihin pääsemisen On niin erilaisia huolia siitä, että saattaa aiheuttaa itselleen jollain tavalla hallaa, jos tuo asioita julki ja tämä on varmaan semmoinen Linda, minkä aika moni urheilija pystyy myöskin tunnistamaan, että ei uskalleta ehkä keikuttaa venettä, vaikka olisi tapahtunut ihan vakaviakin asioita.
3: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että kyllä se on varmasti asia, mitä jokainen urheilija on pohtinut jossain vaiheessa, joka on ottanut vaikka antaa julkisesti asioihin, niin kyllä se niin pohdinta tulee, että, miten, että vaikuttaakohan tämä mun uraan jotenkin, jos tän asia nostaa esille. Ja sitten on kuitenkin esimerkkejä myös siitä, että on vaikuttanut negatiivisella tavalla. Niin sitten mä näen myös tärkeänä, että liikaa vastuusta ei saa niin kuin sälyttää sille urheilijalle tai niin kuin niille, jotka joutuu vaikka kohtaamaan jotain syrjintää tai häirintää. Että sitten se vastuu on muualla. Mm. Mm, mutta sitten toki, niin kuin, että jos esimerkiksi tuo jotain esille, niin sit se minimi on se, että se ei ainakaan saa kärsiä siitä. Mikä nyt ehkä valitettavasti ei vielä voi sanoa, että se olisi tilanne kaikkialla noin.
0: Kaari totesi Ehkä osa tätä ongelmaa on se, että urheilun kurinpidon sisällä ei välttämättä ihan ymmärretä sitä omaa positiota suhteessa valvoviin viranomaisiin. Ollaan nähty julkisuudessakin ihan siis yksittäisiä tapauksia, joissa joissa esimerkiksi häirintätapauksia on viety tasa-arvovaltuutetun käsittelyyn. Ja sitten kuitenkin urheilun järjestöjen puolelta on todettu selvityksen tultuakin julki, että odotetaan nyt vielä... SUEKin selvitystä asiasta. Millaisia ajatuksia Matti tämä
1: valvovassa viranomaisessa herättää? No joo, kyllähän se on niin kuin aika nurinkurinen ajatus, että, että siinä niin ajateltaisi, että jos laki sanoo, lakia valvovat viranomaiset tuomioistuimet toteaa yhtä asiaa, niin että jos sitten niin kilpailusäännöt ja urheilun omat kurinpitoelimet niin toteaa toista, niin että se olisi nimenomaan sitten se Suomen laki ja sitä valovat viranomaiset tuomioistuimet, joiden pitäisi asiassa joustaa jotka ovat asiassa väärässä, niin kyllä näin niin kuin täältä viranomaispuolelta näkisin sen hyvin nurinkurisena tällaisen tilanteen.
0: Viime jaksossa aiheena oli, oli sukupuolivähemmistö oikeuden turheilussa ja Trasekin puheenjohtaja Kasper Kivisto totesi siinä keskustelussa ö, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien toteutumisesta käytännössä näin. Perään esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun rahoituksen ja toimivallan laajentamista. He ovat käytännössä ensisijainen valvova elin Suomessa. Järjestöt tietenkin raportoi, minkä pystyy, mutta me ei pystytä pakottamaan samalla lailla, kun viralliset toimijat pystyy. Niillä on enemmän vipuvartta. Muissakin tämän podcastin jaksoissa on ollut puhetta siitä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetulla voisi olla isompikin rooli nimenomaan urheilun valvonnassa. Matti Jutila vielä, oletko
1: tästä samaa mieltä ja mitä se edellyttäisi, että voisi olla isompi rooli? No moni asia, mitä yhdenvertaisuusvaltuutettu tekee, niin se lähtee liikkeelle siitä, että me saadaan yksittäinen yhteydenotto. Eli meihin ollaan yhteydessä henkilö, joka on joko itse kokenut tai todistanut syrjintää, on meihin yhteydessä ja me sitten – autetaan syrjinnän uhria siinä, että selvitetään asiaa. Niin varsinkin kun tehdään töitä aika pienillä resursseilla, eli me saadaan noin 1600 yhteydenottoa, vuositasolle ja meitä on kymmenkunta henkilöä niitä niitä käsittelemässä, niin niin meidän täytyy priorisoida hirveästi ja siinä ei jää sitten resursseja sellaiseen lähteä tavallaan ilman ilman yhteydenottoa selvittämään, syventymään asioihin, niin niin pääsääntöisesti ne asiat etenee sillä, että me saadaan yhteydenotto, jolloin meillä on syrjinnän uhria me voidaan syrjinnän uhria auttamalla päästä käsiksi sitten myös rakenteellisempiin kysymyksiin. Tässä aivan keskeistä on se, että me saadaan Sieltä kentältä saadaan ottaa syrjinnän uhreilta tai henkilöltä, jotka ovat todistaneet syrjintää. Ja tässä on tärkeää, että siellä kentällä on myös tieto meistä. Ja siinä seuraavilla järjestöillä, lajiliitoilla on niin kuin oma roolinsa, että osaavat myös neuvoa, että meihin voi olla yhteydessä, jos heille joku kertoo, että nyt on tapahtunut mahdollisesti jotain syrjintää, niin osaavat ohjeistaa, että he voivat olla yhteydessä yhdenvertsusvaltuutettuun. Noin 1600 yhteydenottoa
0: vuodessa. Suunnilleen karkeasti. Tuleeko niitä kuinka
1: paljon urheilun parissa? Sanoisin, että liikutaan pikemmin kymmenessä kuin sadassa. Joo. Se on tosi pieni määrä. Ja tämä siis kattaa siis kaiken näköistä, että kattaa esimerkiksi esteellisiä liikuntatiloja – epäsuhtoa eri ö, niin väestöryhmille suunnatuissa niin palveluissa tai sopimuksissa tai muuta. Et tähän erintään liittyviä yhteydenottoja, niin aivan, aivan muutamia esimerkiksi niin tulee, tulee meille.
2: Saisi tulla vähän enemmänkin, että tavallaan mä ajattelen, että se on niin kuin loistavaa, että nyt esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetulla on tuoreita tapauksia. Esimerkiksi rasismiasiasta jääkiekon parissa, josta on nyt ollut just julkisuudessa ja, ja joitain muita, kuten myös tasa Se määrä on tosiaan ää, tosi pieni verrattuna tämän urheilusektorin laajuuteen ja mä itse... Veikkaisen, että siihen just tosiaan vaikuttaa tämä, että on tämä autonominen ajatus, että on pyritty ratkaisemaan sisäiskurinpidossa sellastakin sellaistakin, joka oikeastaan kuuluisi, kuuluisi vähän muualle. Mutta mä haluaisin tuoda tähän tärkeän pointin, että nyt me puhutaan tavallaan puuttumisesta, mutta sen niin kuin vastapuoli pari oikeastaan on edistäminen. Eli tietyllä tapaa sitä puuttumistakin tulee vähemmän sitten, kun urheilun lajiliitot ottaisi ehkä sellaiseksi kunniaasiakseen nykyistä enemmän edistää aidosti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, mutta myös laajemmin ihmisoikeuksia. Mä en voi olla painottamatta lasten oikeuksia, koska meillä on niin valtava määrä alaikäisiä urheilijoita ja liikkuja, Että tavallaan semmoisi niin tietyllä tapaa syväkulttuurin murrosta, mikä varmaan urheilussa on hyvässä mielessä käynnissä. Tässähän meillä on pöydän ääressä ja tota, ihan uutta puhetta, mitä siellä ei ole ollut 20 vuotta sitten. Niin mä uskon, että sitä tapahtuukin pikkuhiljaa, mutta tosiaan se osaamisen niin taso vaatii kyllä kohtuu nopeastikin mielellään sellaista niin laajaa jotenkin, ainakin niin minimitason parantamista kaikille. Mutta jotenkin siihen oikeuksien edistämis mä jotenkin itse, jos... Olisin urheilujohtaja, niin ajattelisin, että kannustaisin siihen, että hei, että jokaisen urheilijan oikeuksien toteuttaminen, että on meidän kunniaasia eikä lähetä sellaisella vanhalla jaappaamisella, että ensiksi että no ei täällä, ei täällä ole ketään syrjittyä, ei me olla mitään tehty, niin kuin, mä nyt vähän varmaan stereotypia, mutta nyt mitä julkisuudestakin lukee, että ja Tommi, tuossa juonnossa sanoit, että tuota, lähdetään ensisijaisesti puolustamaan establishmenttia niin se on niin vähän nurinkurinen lähtökohta, miten tässä hyvin just kollega tai teki puhuitte. Jotenkin se ajatuksen muutos, että ylpeydellä puolustamaan jokaisen lapsen ja nuoren ja aikuisen urheilijan oikeuksia ehdottaisin.
0: Linda Ruutu. No, uskotko tällaiseen, niin, niin, uskotko tällaiseen, tällaiseen mehenkeen uudenlaiseen kaikkien puolustamiseen, kaikkien oikeuksien puolustamiseen urheilussa?
3: No sanotaan, että toivotaan, että päästään niin kuin siihen suuntaan, koska kyllä tuohon puheenvuoroon helppo yhtyä. Ja jotenkin me näen että sit jos sitä muutosta ehkä saisi vielä vähän pidemmälle ja ihmiset niin ymmärtäisivät sen merkityksen ja tärkeyden noista emoista, niin kyllä se mahdollista varmasti on että päästään tuohon, mutta ehkä siihen on vielä pieni matka.
1: Joo, toi on todella tärkeä huomio siinä, että miten sitä matkaa vielä on. Ja edelleen on vähän sellainen, urheilun piirissä näkee sellaista ajatusta, että kaikki se hyvä, mikä urheilussa on, niin sitä täytyy suojella sillä, että pidetään yllä kuvaa, että täällä ei ole sitten mitään ongelmia. Mutta tämä on nyt vähän sellainen... Ajatus, joka ei enää nykyyhteiskunnassa mene läpi, koska me tiedetään, että kaikkeen inhimilliseen toimintaan liittyy myös ongelmallisia piirteitä. Me ei voida kontrolloida jokaista ihmistä, joka jonkun tietyn toiminnan piirissä on. Siellä tapahtuu virheitä, siellä tapahtuu syrjintää, siellä tapahtuu muita oikeusloukkauksia, niin... Tällaista niin kuin hyvää kuvaa ei enää luo se, että pyrittäisiin esittämään ulospäin, että ongelmia ei ole, vaan hyvä kuva luodaan sillä, että näytetään, että me puolustetaan aina oikeusloukkauksen uhreja. Me puututaan silloin, kun joku toimii väärin.
0: Kiitos lämpimästi keskustelusta Kari Mattila, Linda Ruutu ja Matti Jotila. Tätä jaksoa pohtiessa joskus kuukausia sitten tuli kirjoitettua muistivihkoon ylös sanat, miten uhrit saavat oikeutta, miten urheilun tukee siinä. Toivottavasti tämä ohjelma ja sen hyvä keskustelu on antanut vastauksia. Itselleni ainakin kaikki näyttäytyy taas hieman kirkkaampana. Ja kun jaksosta toiseen on puhuttu urheilun vastuutahojen velvollisuudesta turvata kaikille kulvat oikeudet, se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että urheilumaailma ei pyri viimeiseen asti varjelemaan omaa mainettaan ikäviltä julkisuuteen tulevilta. Uutisilta väärinkäytöksistä, juuri niin kuin Matti Utila äsken totesi. Urheilun toimijat tekevät parhaan palveluksen urheilulle ja sen maineille lisäämällä tietoa, koulutusta, lainsäädännön tuntemusta, käytännöiksi arjen tasolla muuttuvia linjauksia, joissa keskiössä ovat ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, kaikenlaiseen syrjintään puuttuminen. Tämä on kahdeksanosaisen podcast-sarjamme viimeinen jakso, jos olet pitänyt kuulemastasi. Paras mahdollinen palvelus älärikourheilua kampanjalle ja ihmisoikeuksien edistämiselle urheilussa on jakaa ohjelmaa omissa somekanavissasi tai muulla tavoin levittää viestiä siitä perheenjäsenillesi, kavereillesi, valmentajillesi tai muille ihmisille urheiluseurassasi. Voit myös tukea ihmisoikeustyötämme lahjoittamalla tai tilaamalla äläriko-urheilua uutiskirjeen osoitteessa älärikourheilua.fi. Kiitos kun olet kuunnellut. Pysytään valveutuneina. Minä olen Tommi ja tämä oli äläriko-urheilua podcast